Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Salmo 14 dice el verso 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se, todos se desviaron aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Qué, qué salmo tan hermoso, tan precioso. Y, y quiero, quiero recordarte unos versos que, que se encuentran en el Evangelio de Lucas y, y, y son palabras que, que nos habló nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces Jesús nos enseña que hay una correlación entre lo que decimos y nuestro corazón. Y entonces si tú eres padre, creo que eh, en algún momento de, de tu crianza, de tus hijos, ah, tal vez cuando tu hijo dijo una mala palabra, agarraste jabón, lo mojaste y tal vez se lo, se lo pusiste en la boca o lo hiciste espuma y le le embarraste todas las espumas en, en la cara. ¿Alguien hizo eso? ¿O soy el único? Hijo, nadie. Creo que el mexicano usa chile. Y, y entonces, eh, aquí en Estados Unidos se acostumbra, de hecho en las escuelas hacían esto. O sea, si decías una mala palabra en la escuela te ponían un jabón. Y, y hermanos, el problema no es la boca, el problema es, es el corazón. Y entonces quiero que veas ahí en el verso 1, aquí se usa la palabra necio. Y entonces la palabra necio uh, me encanta porque significa insensato, perverso, fatuo. Y, y en algunas ocasiones se traduce también como loco. Y, y eso es muy importante porque eh, la palabra necio en el hebreo es una palabra que todos conocemos y es la palabra naval. Y entonces, no sé si al escuchar la palabra naval se te viene una historia. ¿Qué dijeron por ahí? Abigail, exacto. En 1 Samuel, capítulo 25. Ahí vas a encontrar la historia de, de naval. Es, bueno, vamos a leer una porción. Me encanta, me encanta esta historia. 1 Samuel, capítulo 25. El, el Salmo está cortito, creo que alcanzamos 
Bueno, tal vez no leemos todo el, el, el capítulo, pero creo que podemos leer bastante. ¿Están todos ahí? Vamos a leer desde el verso 1. Y dice así. Dice, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy, ¿qué? Muy rico. Y tenía tres mil ovejas y mil cabras. Este hombre tenía, tenía lana. Y aconteció que, que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Necio, Naval. Ese es su nombre. En el hebreo ahí dice Naval. Y su mujer, Abigail, era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto de que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David diez jóvenes y les dijo, Subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así, Sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán. Hay en por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo... ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, ciñase cada uno su qué? Su espada. Y se ciñó cada uno su espada y también David se ciñó su espada y subieron tras David como cuatrocientos hombres y dejaron doscientos en el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, He aquí que David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, dos Cueros de vino, cinco ovejas guisadas, cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uvas, pasas y doscientos panes de higos secos. Y los cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, y delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido naval. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella. Y ella le salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David. Y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida 
ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi Señor, de ese hombre perverso, de Naval, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Naval y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Y nos detenemos ahí. Tú puedes continuar la historia y te vas a dar cuenta de lo que sucede. Este, él está feliz como una lombriz y después, ya como se le pasa la cruda, se entera de lo que David estaba a punto de hacer y, y muere. Pero vemos de que eh, naval significa necio, como pueden ver ahí. Perverso, fatuo, loco. Y, y esta es una porción de la palabra que nos, nos define el significado de esta palabra. Y, y entonces, para nosotros lo que tenemos que entender es de que el necio, eh, tal vez tú estás diciendo, no, pues es que yo, yo no soy necio. Pero el ser necio es una decisión. Es una decisión que, de hecho, está ligada a nuestro corazón, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero son decisiones que uno toma. El necio decide, a lo que estamos viendo aquí, decide no creer en Dios. Porque, fíjate lo que dice, dice el necio en su corazón. Es una decisión del ser humano que hace en su corazón de no creer en Dios, punto y aparte de toda la evidencia que tenemos. Decir que no hay Dios es desmentir la evidencia que Dios nos ha dejado. Y entonces quiero que leamos este, este proverbio. Bueno, ahí está la de 1 Samuel. Proverbio 22.15 dice, La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y entonces como padres tenemos el trabajo de, de usar la vara, para desligar esa necedad que hay en el corazón del ser humano. Y entonces la vara siempre no, no va a ser usada físicamente, sino a través de eh, la espada, la palabra de Dios. Y, y entonces, hablando de la necedad que hay en el corazón del ser humano, y en especial de este pecador que dice que no hay Dios, tenemos que entender de que Dios nos ha manifestado su poder Dios nos ha manifestado su gloria, su amor, su deidad, nos ha manifestado quién Él es a través de todo lo creado. Dios ha pintado los cielos para que los disfrutes, la creación para que disfrutes de, de lo que Él ha creado. Todo lo hizo para tu disfrute, pero a la vez declara quién Dios es. Y, y, y es triste porque... Muchas veces para nosotros eh, lo que nos rodea a veces no es apreciado. Nosotros vivimos cerca del mar y ¿cuándo fue la última vez que fuiste al mar simplemente para apreciar esa, esa cosa vasta que Dios controla día tras día? Fíjate lo que dice Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 19, dice, porque lo que Dios, lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, 
su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, la creación de Dios da evidencia de qué? De un creador. Pero hay un conflicto porque te vas a topar con personas que dicen, no, pues Dios no existe. Y ahorita vamos a hablar un poco sobre eso, pero lo que tenemos que ver aquí es de que hay consecuencias en lo que decidimos creer. ¿Van a ser buenas o van a ser malas? Y entonces el ser humano puede negar, por decir, la existencia del fuego, pero si se mete en el fuego, se va a quemar. Y por igual, hay personas que te van a decir, yo no creo en Dios, pero el no creer en Dios, su incredulidad, al final de la, de la jornada del ser humano, no le va a salvar cuando esté delante de un juez perfecto y justo. Puede decir o creer lo que quiera, pero la evidencia de que existe un creador está plenamente eh, delante de nuestros ojos. Entonces, sin, sin fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Y todos tenemos fe, todos tenemos fe. El fin del verso 1 nos muestra que que nuestra forma de pensar, y tenemos que relacionar todo esto, nuestra forma de pensar va a llevarnos al siguiente paso donde empezamos a vocalizar lo que pensamos. Y, de, y eventualmente lo que, lo que pensamos, lo que hablamos, se va a realizar. Finalmente se va, se va a formar en acciones, en un estilo de vida. Entonces el ateo dice no creer el ateo dice, yo no creo en Dios. El necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿sí? Pero si te, vas, si te vas al original, en, en, el, en el original no existe la palabra hay. Entonces, en el original dice, no Dios. Entonces, no es cuestión de que el ateo dice, no existe Dios. El ateo dice en su corazón, yo no quiero a Dios. Y si tú hablas con ateos, créeme, ellos creen en Dios. Simplemente no quieren nada, nada con Dios. ¿Por qué? Porque si tú crees en Dios, entonces tienes que vivir de acuerdo a, a lo que Él ha establecido. Y entonces, si, si tú empiezas a analizar las vidas de los ateos, ellos son muy liberales, ellos no quieren, a no quieren a nadie ni nada que les impida vivir su vida como ellos la quieren vivir. Ellos quieren vivir en fornicación, en adulterio, ellos quieren vivir en lujuria, Quieren la libertad para hacer lo que ellos quieren hacer. Y no quieren esa convicción, no quieren esa culpabilidad de que lo que están haciendo está mal. Y entonces, repito, no es cuestión de creer, simplemente ellos dicen, no hay Dios. Y aunque creen en Dios, dicen, yo no quiero a Dios en mi vida. No tienen un estándar de bien ni de mal. Y, y tienen un estándar de bien cuando, cuando les conviene a ellos. Cuando algo mal le sucede o hay algo ofensivo en contra de ellos, ¿por qué haces eso contra mí? O sea, no hay Dios, entonces, ¿por qué te agüitas? Pero quiero que veamos de que el necio piensa, después dice y luego hace. Entonces vemos que, que su estilo de vida lo corrompe. Analiza la vida de, de un necio, de un ateo, su estilo de vida lo corrompe. Lo decae, lo arruina, lo destruye, lo hiere, finalmente se pudre. Y entonces la lengua del necio uh, contamina todo lo que hace, todo su ser y corta su propia garganta. 
Entonces sus acciones, dice aquí la palabra de Dios, que son abominables, son detestables. Y, y, aunque, y esto es lo hermoso, aunque muchos niegan a Dios, aunque muchos lo niegan, muchos lo rechazan, muchos olvidan a Dios, Dios nos muestra a través de todas las edades de que Él nunca nos olvida a nosotros. Porque analiza tu propia vida, cuando te encontró Dios, ¿cómo te encontrabas? ¿O dónde estabas? ¿Cómo estabas viviendo? Y aún en el estado pecaminoso, donde te encontrabas, ahí, hasta allí llegó Dios a buscarte. Dios nunca se olvida de nosotros. Y fíjate lo que dice el verso 2, regresando al Salmo 14. Y dice el verso 2, dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Aquí vemos que David dice que el Señor miró desde los cielos. Dios miró desde los cielos. Y, y no podemos descartar dónde se encuentra Dios. Y, y eso nos ayuda bastante porque Dios tiene una perspectiva muy diferente, mucho más amplia, cuando Él está viendo desde los cielos y cuando nosotros entendemos dónde se encuentra Él y dónde nos encontramos nosotros. Nosotros estamos aquí sobre la tierra, Él está sobre los cielos. Y recuerda que para Dios no existe el tiempo, entonces para Él no existe el ayer ni, ni el mañana, es, es el presente siempre para Él. Y no sé si dije eso bien, no sé si es una blasfemia lo que acabo de decir, pero en pocas palabras, para Dios no existe el tiempo. Es lo que quiero dar a entender. Y eso es algo glorioso. Y dice que Dios miró. Y eso significa de que Dios está contemplando. Y me encanta porque cuando empiezas a estudiar el hebreo, la descripción del hebreo es bien gráfica y realmente son fotos que, que, que nos pintan las palabras hebreas. Y, y entonces, esa palabra donde dice que Dios está mirando, Dios está contemplando, literalmente en el hebreo significa de que Dios está inclinado y, y que está viendo. Es una foto de un personaje que está inclinando y como que está asomándose a ver qué onda. Y, y, y así está Dios inclinado, contemplando lo que tú y yo estamos haciendo, sea, sea malo o sea bueno. Y, y eso nos demuestra el amor, el interés que Dios tiene en nuestras vidas, que para muchos tal vez... Pensamos es insignificante, pero tenemos el Creador de todo, de todo el universo inclinado, viendo lo que tú y yo estamos haciendo, lo que estamos padeciendo, nuestra necesidad, tanto nuestro bien como nuestro mal, pero Dios es lo que está viendo. De la misma manera que, que eh, como lo hizo en Sinar, cuando eh, la rebelión del hombre quiso crear una torre que iba a llegar supuestamente hasta el cielo. Y ahí vemos de que Dios... Estaba contemplando, estaba viendo lo que la humanidad estaba haciendo. También vemos de que Dios estaba viendo, estaba contemplando la maldad en Sodoma y Gomorra. Entonces, Dios no es indiferente a todo lo que sucede en el mundo. Él está muy, muy consciente, muy atento a, a todo lo que sucede. Y Dios siempre busca para ver si hay entendidos, dice aquí. Siempre está buscando para ver si hay entendidos, para ver si hay justos que lo están buscando a Él. Y, y, y ante esa declaración, eh, ahorita vamos a ver la respuesta. Pero, pero me encanta porque, si recuerdas cuando, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, Jesús le dice a la mujer samaritana, mi padre está buscando a verdaderos adoradores que busquen o que adoran a Dios en espíritu y en verdad. 
Dios siempre busca, siempre está buscando. Y, y recuerda este, este proverbio, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, recuerda eso. Y entonces pregunta, en base a lo que acabamos de leer en el, en, en, en el verso 2, ¿qué fue lo que Dios miró cuando estaba contemplando la tierra? Porque tienes que entender, David está contemplando delante de sus ojos lo que está sucediendo en la tierra, pero estamos viendo una foto con una perspectiva muy distinta del cielo donde Dios también está viendo, está mirando, está contemplando. ¿Y qué fue lo que Dios miró al contemplar la tierra? Verso 3. Y esto es lo que Dios vio. Todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Eso es lo que miró Dios. Y, y curioso porque no sé si tú eres o fuiste esa persona que, que decía, yo, yo soy bueno. Y tú mismo te, te calificas o te calificabas y de, no, pues yo soy bueno, yo no he matado a nadie, no he robado, no he cometido adulterio. Génesis 6.12 dice, si regresamos hasta el principio, y miró, ¿quién? Dios. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. Porque toda carne, o sea, todo ser humano, había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces aquí nuevamente volvemos a ver esa, esa, esa palabra corromper, corrompida. Y entonces vemos de que lo que Dios ve... En Génesis, lo que Dios ve desde el cielo es lo que David está viendo. David ve lo mismo. Y dice que todos se han desviado, se han corrompido. El Señor solo puede encontrar gente desviada. Y, y, y vuelvo a repetir, la palabra desviaron en el hebreo es la palabra sur. O sea, S-U-R. Y entonces aquí lo que nos está diciendo eh, David, lo que nos está diciendo Dios a través de, de su palabra es de que Dios solamente puede encontrar gente que ha perdido su norte. Dios nomás está viendo personas que, que, que se han apartado, se han retirado de él, gente torcida, gente sur. Y, y entonces eso es lo que suele suceder, perdemos nuestro, nos desubicamos, perdemos nuestro norte cuando hacemos las cosas a nuestra manera. Y es por eso que si lees Proverbios 3, dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo a Él en todos tus caminos y Él enderezará. ¿Por qué? Porque estamos bien torcidos. Y, y, y entonces, el único que nos puede enderezar es Dios. Y entonces, esto es lo que David está viendo, de que todos estamos bien, ¿bien qué? Bien desviados. Isaías 53 Verso 6 dice, todos, y, y, y énfasis en la palabra todos, porque tal vez estás aquí, no, pues yo no soy parte de, de esos desviados, o no fui parte de esos desviados. Aquí dice, todos nosotros, nos que, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y entonces aquí, curioso porque, aquí en el verso 3 que acabamos de leer del Salmo 14, la palabra corrompido es muy distinta a la que encontramos en el verso 1. Aquí esta palabra significa, uh, como que hace referencia a, este, a, a, a leche agria, a algo vil. Distinto, repito, a la palabra corrompido en el verso 1. 
Entonces, aquí vemos claramente de que Dios dice, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y entonces, si tú te vas a Romanos capítulo 3, ahí te vas a dar cuenta de que Pablo cita este verso. Acompáñame. Romanos capítulo 3. Fíjate lo que dice Pablo. Y este salmo que vamos a leer, perdón, este, estos versos de Romanos 3, Pablo está citando el salmo 14, el salmo 5, el salmo 540, el salmo 10, el salmo 36. Son puras porciones de los salmos que nos da Pablo aquí en Romanos capítulo 3. Y dice el verso 10, dice, como está escrito. ¿Por qué? Porque, repito, está citando los salmos. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Me encanta esta palabra. ¿Sí? Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es lo que ve Dios. Y eso es lo que Dios ha visto si regresamos desde Génesis. La humanidad está caída. Es, es lo que Dios nos está enseñando. Nosotros sin, sin Dios estamos caídos. La humanidad está degradada, podrida. Y, y encontré, encontré una cita de, de Carlos Virgin sobre esta porción. Y, y él, él dijo lo siguiente, y es, va al punto, va al clavo. Y, y él dijo, la humanidad es un desierto sin oasis. Si tú has estado en un desierto sin agua, tú sabes lo que, lo que es eso. Él dice, la humanidad es un desierto sin oasis. Es una noche sin estrellas. Es un montón de estiércol sin una joya. Es un infierno sin fondo. Y, y eso es lo que es la humanidad sin Dios. Aquí en el verso 4 se hace una pregunta. Y... Y dice, ¿acaso no entienden todos los que hacen lo malo? Y, y por un momento trata de recordar cuando tú no conocías a Jesús y, y, y recuerda las cosas que tú hacías. La maldad, el pecado. Y, y, y hacíamos esas cosas sin pensarlo, sin, sin culpabilidad. Y he dicho en el pasado, antes sin Cristo nosotros planificábamos nuestro pecado. Decíamos, llega el viernes... Hoy voy a hacer esto, esto y posiblemente hasta esto. Y no entendíamos. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios, estábamos cegados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos cadáveres caminando sin vida, sin aliento. Los malos, los pecadores no tienen discreción. Es lo que nos está diciendo aquí este Salmo. Es como, y después empieza a hablar sobre el mal que hacen. Yo no sé si una vez has llegado a casa hambriento, no has comido todo el día, has estado trabajando y llegas a casa y tu esposa te tiene una pizza de toppers. O sea, ¿cómo, cómo, cómo se ve Marcos en la mesa? 
de cómo se ve Alfonso allí en la mesa comiendo. Y, y aquí David dice que los, que los malos devoran a su pueblo. Y entonces, sea un ataque que era de parte de Saúl hacia David, como hemos visto, pero si tú empiezas a analizar, desde la creación siempre ha existido un ataque en contra de Israel. Tú puedes regresar hasta el tiempo de los amalecitas, los egipcios. Este, puedes ir hasta el tiempo de Jesús. Herodes, cuando manda matar, quiso matar a Jesús. Puedes uh, ver el día de hoy con los árabes, cómo tienes los países árabes queriendo destruir a los judíos y aventarlos al mar. Puedes regresar al tiempo de Hitler, cuando millones, seis millones de judíos fueron asesinados, más de seis millones de cristianos fueron asesinados por Hitler. Entonces siempre ha existido un ataque en contra de los hijos de Dios, Israel o la iglesia, que tratan de devorarlo como pan. Pero la pregunta sería, ¿qué, qué se puede esperar de personas que no temen a Dios? Y a veces como que nos sorprendemos, pero ¿qué se espera de personas que no temen a Dios? Es como esperar de, de un puerco que viva su vida limpia. O sea, es imposible. ¿Qué se puede esperar de personas que odian a Dios? ¿Qué se puede esperar de personas que odian a los hijos de Dios, a los cristianos? ¿Qué se puede esperar de personas que no buscan a Dios en oración? Porque ahí al final del verso 4 dice, dice que los malos no invocan a Dios. ¿Qué se puede esperar de personas que no tienen el amor de Dios? Y, y lo que estamos viendo aquí, y esto es lo que tenemos que ver y entender, de que todos pecaron. Y parte de, de, de la palabra todos es, ahí vamos nosotros incluidos. Todos pecaron, todos se han descarriado, todos se han apartado de Dios. Entonces, ¿dónde estamos? Está claro que, que nadie, ni siquiera una persona, puede ganarse la salvación, puede alcanzar la salvación a través de su propia su propio rendimiento, nadie, nadie puede llegar al cielo a través de sus propias obras. Porque la palabra de Dios dice que no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie bueno, no hay ni siquiera uno. Y Pablo nos dice que todos pecaron y están destituidos, apartados, alejados de la gloria, de la presencia de Dios. Entonces, la única esperanza que tenemos se encuentra ¿dónde? ¿En una iglesia? ¿En una denominación? En Jesús. Recuerden, esto se trata de Jesús. La única esperanza que tenemos se encuentra en Jesús. Porque si, si empiezas a leer, en especial, el Evangelio de Juan, ahí nos damos cuenta de que Jesús es nuestro camino, Él es nuestra verdad, Él es nuestra vida. Entonces, si estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, o nuestros delitos y pecados, ahora en Cristo tenemos perdón de nuestros pecados, una nueva identidad, una esperanza viva. O sea, tenemos tantas cosas. Jesús es nuestra, nuestra luz. Antes estábamos bien perdidos en nuestras tinieblas, ahora brilla la luz de Cristo en nosotros y a través de nosotros. Jesús es nuestro pan de vida. Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es nuestro buen pastor. Jesús es nuestra agua viva. Entonces, vemos de que Jesús viene siendo Jehová del Antiguo Testamento. Jesús es el yo soy del Antiguo Testamento. Es todo lo que necesitamos. Y entonces, David continúa y dice ahí en el verso 
en el verso 5, y ya casi terminamos. Dice en el verso 5, dice, ellos temblaron de espanto, hablando de los malos, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Entonces, lo que tenemos que ver aquí, porque hay un conflicto entre el malo y el bueno, y la tendencia es de que el malo siempre va a perseguir al bueno. Y lo que nos enseña aquí la, la porción de la palabra de Dios, punto y aparte de que Dios está con los buenos, el perseguir al pueblo de Dios es perseguir a Dios. Fíjate lo que dice Hechos capítulo 9, creo que lo puse en la pantalla. Y era cuando Saulo perseguía a los cristianos, a la iglesia, y, y, y va camino a Damasco y le sale al le sale al encuentro Jesús y le dice, Saulo, al verso 1, Saulo respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor. Verso 4, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dice, ¿por qué persigues a la iglesia? Dice, ¿por qué me persigues a mí? Entonces, repito, perseguir al pueblo de Dios es perseguir. Dice que los malos tiemblan de espanto. O sea, cuando ya llega ese encuentro de, del ser humano malo con Dios, dice que tiemblan de espanto. Salmo 112, dice, su descendencia, hablando de los justos, será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Y hermanos, siempre, lo vuelvo a repetir, siempre ha existido una persecución contra el pueblo de Dios. Siempre han existido esos personajes, esas naciones, que quieren destruir a los hijos de Dios, a los judíos. Y entonces lo que, lo que vemos a través de, de las Escrituras y, y, y el tiempo, las edades, es de que Dios siempre ha sido fiel. Dios siempre ha sido fiel. Él siempre ha sido la esperanza de la iglesia, de los judíos. Siempre ha sido su amparo, su escondrijo, su confianza, uh, su protección. Y, y, y tal vez estas palabras simplemente ahorita son palabras para ti, pero cuando tú estás en aflicción, cuando tú estás en necesidad, cuando tú estás en peligro y Dios está contigo, eh, eh, esto cambia. Esto cambia. En el Salmo 13 vimos una, una porción hermosa. Y, y lo cierto es de que me gusta más cómo lo dice la NTV. La NTV. Y el Salmo 13, versos 5 y 6. Y les recomiendo este, bueno, son dos versos, el 5 y el 6. Dice, pero yo confío en tu amor que inagotable. Dice, me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. El amor de Dios hacia ti es inagotable. Y Él te ha rescatado de, de ti mismo, de tu necedad, del infierno. Él te ha rescatado de tus vicios, de tus mentiras, de tus malos hábitos. Y por eso le cantamos, porque Dios es bueno. Y me encanta cómo David cierra aquí el Salmo y el, el, el verso 7 dice, Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Y entonces, así como nosotros, 
Y espero que nosotros seamos como David. Así como David añoraba que se estableciera el reino de Dios sobre la tierra. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo en Mateo? Ahí en el sermón del monte, Padre, venga a tu reino. No sé si recuerdan esas palabras. Padre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así como en la tierra. Y es lo que deseamos, queremos que Jesús regrese. Y queremos dejar la miseria, la maldad de este mundo, pero el Señor no ha regresado. Y entonces estas palabras, estas porciones de las Escrituras nos, nos dan consuelo, nos dan esperanza, nos fortalecen. Y entonces en nuestras aflicciones terrenales, en nuestro dolor, en nuestros temores, en nuestras necesidades, tenemos que recordar de que nuestro Padre está en el cielo. Él tiene una perspectiva muy distinta a la nuestra. Y, y recuerda, nos está mirando, nos está contemplando, está inclinando, viendo lo que estamos padeciendo y, y nos busca. Y eso es lo que me encanta, porque a veces solemos decir que yo encontré a Dios. No, Dios nos encontró a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos estaba buscando. Así como Jesús cruzó el mar de Galilea para llegar allí a donde estaban esos dos endemoniados gadarenos. Así como Jesús entró a la ciudad de Jericó para encontrarse con Saqueo, porque lo estaba buscando. Me encanta porque Jesús no tomó la ruta normal que todo judío tomaba, sino que Él decidió entrar por Samaria. ¿Por qué? Porque Él quería buscar a la mujer samaritana. Y así como Jesús buscó a todos sus discípulos, así nos buscó a nosotros. Y esto me encanta de Jesús. Y entonces Jesús te dice, en esta noche, nos dice a nosotros, gózate en mi verdad, alégrate porque he aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y como vimos la semana pasada, hermanos, el Señor viene y esa es nuestra esperanza. Y entonces, vemos de que Dios nos enseña aquí, en este Salmo, de que no debemos ser, ¿qué? Navales. No, 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 Dios no quiere que tú y yo seamos necios. No quiere que seamos como el esposo de Abigail. Y, y creo que esa, esa foto de, de Primera de Samuel, ahí en el capítulo 25, esa es una foto perfecta del necio. ¿Cuántas ovejas tenía? Tres mil. ¿Cuántas cabras? Mil. Entonces, este es el necio. Él está esquilando. Y, y entonces, para los que estuvieron aquí años atrás cuando estudiamos ese, esa porción, o sea, cuando ellos esquilaban era, era fiesta, era banquete, había comida a morir. Y entonces, ellos están esquilando. ¿Por qué? Porque van a sacar dinero de estos animales. Y entonces, ellos celebraban. ¿Por qué? Porque Dios había bendecido uh, el fruto de su labor. Entonces trata de visualizar esta, esta pachanga, esta fiesta, hay comida. Y, y entonces, para que entiendas el panorama, eh, David y sus hombres habían protegido a, a la casa de Nabal, de merodeadores, o sea, personas que llegaban a robar. Y ellos los han protegido por mucho tiempo. Y entonces esperaba que cuando llegaba este tiempo de esquilar, de que les dieran una ofrenda de amor. Pero este naval era bien necio. Y entonces ve, ve el panorama. Desprecia a David por lo que David le ha dado. ¿Y qué es lo que hace? Se empieza a deleitar en su comida, en sus animales, 
en su provisión y está bien borracho. Y él está bien borracho y entonces ve el panorama, viene el juicio, viene David con su espada, con sus hombres. Y, y viene David a traer juicio, a matar a todos los varones de la casa de Nabal. Y él ni en cuenta, el bien campante, bien borracho, disfrutando de los placeres de este mundo. Y entonces ese es el panorama que Dios quiere que tú y yo entendamos de que, hermanos, este no es nuestro mundo. Aquí vamos de, de, de pasadita, somos peregrinos y no nos podemos clavar aquí. ¿Por qué? Porque viene un juicio y lo último que queremos es estar atornillados aquí, disfrutando de los placeres de este mundo cuando viene el juicio. Y no queremos ser necios, no queremos ser navales. Y repito, pero tienes, tienes esa foto de esta mujer sabia que entendió, que fue prudente y que salió a interceder por su esposo, por su casa. Y entonces Dios en su misericordia, obviamente envió a Jesús para pagar el precio, para ser ese, ese mediador, ese salvador. Y no podemos despreciar lo que Dios nos ha dado. Entonces, uh, tenemos que romper lo naval de nuestros corazones. Y no sé si recuerdan el Salmo, con eso terminamos. El Salmo 1. Perdón, perdón, Proverbios 1. ¿Cómo rompemos lo necio que hay en nuestro corazón? Y ahí Proverbios 1.7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, no queremos ser necios, al contrario, queremos ser prudentes, queremos ser sabios. Y para ser sabios, el principio de la sabiduría es, es el temor de Jehová, es tener reverencia a Dios. Y entonces mencioné el Proverbios 3, donde dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te fíes en ti, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. Proverbios 3, verso 5. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo, reconoce a Dios. Reconócelo en todos tus caminos, en tu vida personal, en tu vida matrimonial, en tu vida familiar, en, tu, en tus labores, en tu trabajo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, tus caminos. Esto lo hace Dios. ¿sí? Te, si, si, si quieres ser limpio, te tienes que meter a la regadera. O sea, de nada sirve que esté la regadera prendida ahí, tú estás acá afuera y, o sea, no seas naval, o sea, métete la agüita. Y entonces tenemos que meternos a la palabra. Y entonces, si te fijas lo que dice, esto es lo que nos corresponde a nosotros. ¿Sí? Y dice, hijo mío, Proverbios 2. Y esta es la aplicación. Dice, hijo mío, Oh, hija mía, si recibieres, ¿qué? Ahora, la primera pregunta, ¿las vas a recibir? Eso depende de ti. Porque recuerda las palabras de Jesús. Y, y, y lo vuelvo a repetir, hermano, tenemos que sacudirnos de religiosidad. O sea, ¿vas a recibir las palabras de Dios? Jesús dijo, donde esté tu tesoro, Dios te dice, hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos, 
Dice, y mis mandamientos guardares dentro de ti. Habiendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Si clamares a la inteligencia. Y a la prudencia dieres tu voz. Me encanta esto. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Imagínate, esto es para todos, imagínate si todos buscáramos o le echáramos, dice el buen mexicano, si le echáramos ganas a estar en la palabra de Dios así como le echamos ganas en nuestros trabajos, en nuestro oficio. Imagínate cómo, cómo seríamos de prudentes, de sabios, que invirtiéramos el mismo esfuerzo que invertimos en nuestros trabajos, en nuestras carreras, en nuestros oficios, a la palabra. Si, si realmente pudiéramos decir, yo, yo con todo mi corazón puedo decir de que estoy buscando, estoy escudriñando la palabra de Dios como un tesoro. Así como, así como me voy detrás de, de, de la plata, así busco yo a Dios. Imagínate. Y, y entonces lo que tenemos que entender es, es de que esto es verdad. Una de dos, lo vas a creer o no, eso ya depende de ti. Pero créeme, si tú buscas a Dios y si buscas la sabiduría, la prudencia, así como te lo está diciendo Dios, vas a ver un cambio radical en tu vida. Porque Dios no es mentiroso. Y entonces Dios establece su palabra y dice, si tú me buscas de esta manera, el resultado es así. El problema es de que muchas veces estamos bien conformes como estamos y hemos perdido la perspectiva y decimos, este es mi mundo. Yo estoy viviendo para aquí, no estoy viviendo para la eternidad. Y entonces por eso cuando nos vemos al espejo eh, estamos medio aguitados porque decimos mm, Dios me creó para propósitos mucho más grandes que estos pero realmente estoy bien conformado como estoy ahorita. Y la escudriñar es como a tesoros. Dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás, ahí está la recompensa, y hallarás el conocimiento de Dios. Y no sé si recuerdas las palabras de Jesús. Dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesús a quien has enviado. Conocimiento equivale a vida eterna, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Entonces la clave está en poner en práctica esto. Y meterte, escarbar aquí, escarbar aquí como le escarbas en tu trabajo. Ahora, si eres uno de esos cristianos que que no le echas ganas en tu trabajo, entonces no, no hagas eso aquí. O sea, sí, porque hay personas que de tiro son bien perezosos, abusivos, y no ponen en práctica lo que Dios nos dice en su palabra. Lo último. Cuando, cuando Israel, y esto es bien, bien interesante, cuando, cuando Dios saca a, a Egipto, y vimos esto en Éxodo, cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, eh, eh, pasan 40 años en el desierto. ¿Y cuál es el alimento para ellos? El maná. Y entonces ellos están comiendo, cada mañana salen 
con la excepción del día de reposo, ellos están y recogen su maná. Y recogen el maná para lo que van a comer ese día, porque no lo pueden guardar, porque se hace gusanos. Solamente eh, el viernes, por la tarde, bueno, ese día tenían que recoger para dos días, porque el, el día de reposo no iban a encontrar el sábado por la mañana. Y entonces, pero me encanta porque cuando ellos cruzan el río Jordán y entran a Canaán, entran a la tierra prometida, recuerda que Dios deja de mandar el maná. Y, y entonces hay una diferencia de hacer esto, de salir tú por la mañana y, y empezar a agarras tu canastita y empiezas a recoger tu maná. Tal vez son una familia de cinco, entonces recoges unos, unas diez porciones, porque son de, de buen comer. Y entonces ya te levantas y te vas a tu casa y ahí tienes tu comida. Cruzan el río Jordán, este es el río Jordán, ya cruzan y ahora amanece y ya no hay maná. Oye, ¿qué onda? Y entonces las cosas empiezan a cambiar. Y si ellos querían alimentarse, ahora necesitaban pico y pala. Ahora tenían que salir porque ellos llegan y habitan casas que ellos no edificaron, viñas que ellos no plantaron. Y ahora si ellos quieren comer, ahora tienen que darle al asadón, tienen que escarbar. Y entonces es lo que tú y yo tenemos que hacer aquí. Tú tienes que abrir este libro y tienes que escarbar, tienes que darle con el asadón y tienes que sacar esas perlas, esos tesoros que hay aquí. Y lamentablemente nos acostumbramos a no abrir este libro y no buscar esos tesoros que Dios tiene para ti y para mí. Entonces yo te animo, te exhorto, eh, si eres una persona que, que no haces eso, empieza un nuevo hábito. Enamórate de esta palabra y búscala. Búscala como un tesoro, búscala más que tu trabajo, que tu carrera, que tu educación. Búscala apasionadamente y, y, y te vas a dar cuenta de que tu corazón va a arder como nunca ha ardido y te vas a encontrar en situaciones muy distintas. Punto y aparte de que tu vida va a cambiar, va a cambiar y va a ser transformada, te vas a topar con la gloria de Dios y Dios va a empezar a obrar en tu vida como nunca lo has visto. Gracias por visitar calvariooxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.